0: en su Con la ministración de la Palabra, Pastor Juan Interiano Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la salvación, Cristo es la vida eterna, Cristo es el pan de vida, Cristo es el único Redentor A Él sea la gloria, si lo cree levante las manos y denle gloria al Señor Vamos a la Biblia, Efesios capítulo 4 el día viernes abordamos un tema muy interesante Y sentí que quedó un espacio Un espacio Y hoy ya no tenemos que completar esta bendición Porque abordamos Abordamos esta palabra de contristar al Espíritu Santo Y precisamente también sentí la necesidad De que muchos que no tuvieron el día viernes Puedan oír parte, tal vez no el mensaje en sí, porque el mensaje es diferente de esta hora Pero lleva el enfoque a lo que respecta cuando se ha apagado el espíritu en la vida del creyente Y por eso la exhortación de Efesios 4.30 Me contesta con un fuerte amén cuando lo tengan Dice de la manera siguiente, y no contristéis. Otra versión dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellado para el día de la redención. Sea quitado de vosotros toda amargura y enojo. De ira y clamor y maledicencia y toda clase de maldad, amén. Está ahí, dejamos la lectura, hermano. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Cuál es el título del mensaje en esta hora? Digámoslo todos juntos: no contristéis. Al Espíritu Santo Y me puse a estudiar esta palabra de contristar Contristar significa entristecer ¿Qué significa contristar? Entristecer Significa también humillar O sea cuando dice no contristéis, está diciendo no entristezcáis No humilléis otra palabra también que es, es sinónimo de contristar es apenar, disgustar, desconsolar, afligir, desolar, apesadumbrarse, acongojarse, atribular, abatir. Mire lo que la Biblia dice: no contristéis, no entristezcáis, no Humillen Al Espíritu Santo No apenen al Espíritu Santo No disgusten al Espíritu Santo No desconsuelen al Espíritu Santo Estamos aquí iglesia No aflijan al Espíritu Santo No desolar al Espíritu Santo No darle esa pesadumbre al Espíritu Santo No acongojar al Espíritu de Dios No atribular al Espíritu Santo no abatir al Espíritu Santo Hoy sí entendimos más el texto El hecho de que el Espíritu Santo Pueda ser contristado, pueda ser afligido, entristecido Es una prueba muy clara Que el Espíritu Santo es una persona El Espíritu Santo Prueba De una manera enfática su personalidad Y sería muy... Difícil imaginarse que una influencia, como le llaman muchos religiosos, porque así llaman muchos religiosos, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es como una influencia, como una emanación de energía espiritual, pero si eso fuese el Espíritu Santo, que no tuviese personalidad, no se pudiera entristecer, no se pudiera afligir. Porque sólo se puede entristecer a una persona Amén hermanos La silla no se puede entristecer Hello La luz eléctrica La energía eléctrica No se puede entristecer Porque no es persona Pero el Espíritu Santo Puede ser contristado Y vemos que Él es una subsistencia distinta en la Sagrada Trinidad Porque así como el Padre Tiene personalidad También la tiene el Hijo Jesucristo Y también tiene personalidad El Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Por lo tanto No debemos derrobarle la gloria al Espíritu Santo Y nosotros aquí predicamos del Padre Predicamos de Jesucristo Y predicamos también del Espíritu Santo porque así como el Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y así como el Padre tiene atributos, hermanos de Dios, lo tiene el Hijo, lo tiene el Espíritu Santo. Y así como el Padre merece gloria, también la merece Jesucristo y la merece nuestro amado Espíritu Santo también. Aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo en este lugar? Este texto que hemos leído en esta hora Nos revela una estrecha conexión que hay Entre el Espíritu Santo y el creyente Una de las cosas bien importantes Que Cristo dijo en San Juan capítulo 14 En San Juan capítulo 16 lo repitió Yo me voy Pero no lo voy a dejar solo. Rogaré al Padre para que les envíe otro Consolador El cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo En otras palabras el Espíritu Santo ha venido a la iglesia Ha venido al creyente para permanecer para siempre de hecho, en la primera dispensación es que vemos al Espíritu Santo que visitaba de una manera esporádicamente, circunstancialmente. El Espíritu Santo solo podía morar de esa manera esporádica en reyes, en sacerdotes, en profetas, pero no en todo el pueblo. ¿Pero sabe por qué? Porque Cristo no había muerto en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque no se había dado el cumplimiento de la expiación por los pecados del pueblo de Dios. Pero una vez que Cristo muere en la cruz, entonces hermano el Señor resucita y en el día del Pentecostés viene el gran derramamiento del Espíritu Santo. Donde todos comenzaron a hablar en otras lenguas, aleluya. Oh, gloria. Hay gente que ya no creen en hablar en lengua. Hay, hay teolocos que dicen eh, que, que eso, esas son jeringonzas, que, que eso para nada aprovecha. Pues, ¿sabe qué? Que no las aprovecha a ellos, pero a mí me aprovecha. Y todo aquel que sabe lo que es hablar en otras lenguas, sabe que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Sabe que el que habla en otras lenguas habla misterios con Dios. Y si el hablar en lengua me edifica, yo la voy a hablar. Y Ramazota la pueden alabar la gloria de Dios y el Espíritu Santo vino y vino para ser morada en nosotros Cristo dijo en Lucas 24 quedaos vosotros en Jerusalén hablando sus discípulos hasta que seáis investido del Espíritu Santo y esa palabra investido en el griego lo que significa es ser vestido del Espíritu por dentro y por fuera Estar vestido del Espíritu Santo por dentro y por fuera Y el viernes aprendimos por la palabra Que Dios nos ha dado precisamente el sello Sello que significa, que representa metafóricamente al Espíritu Santo El sello está representado al Espíritu Santo Dice que hemos sido sellados con el Espíritu Lo que significa es Lo que Pablo dice No ignoréis Que vuestro cuerpo es templo Del Espíritu Santo O no sabéis O no sabéis Que vosotros sois templo y morada Del Espíritu de Dios Dice Pablo El Espíritu Santo Vino para morar ¿Cuántos dicen amén? Y se nos ha dado la arra del Espíritu de Dios Dice el apóstol Pablo lo que significa una garantía, una garantía, un depósito que se dio Lo cual confirma nuestra salvación Lo cual nos confirma una vida eterna el usted sentir la presencia de Dios y ser templo del Espíritu Santo es una garantía de que usted es hijo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu. Que somos hijos de Dios. Aunque te señalen: no eres salvo, no eres salvo. Pero el Espíritu Santo te dice: Tú eres salvo, tú eres salvo, porque yo habito en ti, yo estoy dentro de ti. Yo, yo, yo moro en tu vida. Aleluya. ¿Cuánto glorifican al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces el Espíritu Santo Ha venido para morar en nosotros Él habita en nosotros Muchas veces Nosotros cometemos el error Que creemos que el Espíritu Santo Está en el cielo Pero el Espíritu Santo Está dentro de nosotros Está dentro de nosotros Y yo, yo hermano, meditando en esta palabra Y yo he sentido la bendición de Dios Y yo digo la verdad que muchas veces pensamos Que el Espíritu Santo está lejos de nosotros Pero no el Espíritu Santo está dentro de nosotros Como dice 1 Corintios capítulo, capítulo 6 La Biblia dice que el que se une a Cristo Un mismo Espíritu es con Él Desde el momento que la persona Recibe el perdón de sus pecados Nace de nuevo Usted viene a ser un mismo espíritu con Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Un mismo espíritu inseparable. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden dejar su piel aquí en el auditorio e irse sin piel para su casa? ¿Ah? ¿Alguno de ustedes podría desprenderse de su piel y decir ya no quiero la piel, así que se queda aquí y me voy? Usted no puede separarse de su piel. Pues de la misma forma los creyentes no podemos ser separados del Espíritu Santo de Dios Porque Él ha venido para habitar dentro de nosotros para siempre ¿Cuánto dicen amén en este lugar? Para siempre Él ha venido a morar Mira hermano y esto es tan serio Y yo me gozo Yo me gozo porque el Espíritu Santo no se aparta de mí ni tampoco de usted ¿Cuántos son creyentes acá? Si usted es creyente y tiene el Espíritu de Dios No se aparta de usted Pastor pero no lo siento Eso no significa que no está contigo Porque aquí no andamos por vista Ni por sentido físico Andamos por fe Andamos por la palabra ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu no se separa de nosotros el Espíritu está con nosotros Es más Te mueres y ahí va el Espíritu Santo Ahí va el Espíritu Santo Ahí va la unción ¿Usted cree que eso fue casualidad Cuando Eliseo ya lo habían sepultado Y ahora tiran un féretro Sobre los huesos del profeta ¿Y qué sucede? accidentalmente ¿Ah? Cavaron esa tumba se habían olvidado los huesos del profeta O a lo mejor dijeron, no, ya no tiene sentido Pero cuando aquel féretro, aquel cadáver Toca los huesos del profeta Dice la Biblia que ahí estaba la unción todavía Ahí estaba el poder del Espíritu Santo todavía Y entonces aquel cuerpo muerto fue resucitado Porque la unción de Dios, la presencia del Espíritu Santo Lo va a seguir toda la vida Si lo cree, alabia a Dios en esta hora, hermano Esto es glorioso Esto es maravilloso Aleluya Entonces, es, es lindo, hermano No hay cosa más maravillosa Que disfrutar de esta gran promesa del Espíritu Santo De vivir en el influjo y el poder del Espíritu Santo de Dios Esto es maravilloso Ver un creyente Lleno del Espíritu, lleno de la unción de Dios, es una hermosura, es una gloria. Llegar a una iglesia donde no celebran reuniones de AA, alcohólicos anónimos, sino que en verdad celebran cultos a Dios bajo la llenura, bajo la unción del Espíritu Santo, eso es maravilloso, hermano. Hello, ¿cuántos estamos aquí? El Espíritu Santo es real en nuestra vida. Y como explicaba en la enseñanza pasada, usted no puede decir Espíritu Santo se sale de mi vida, se sienta acá porque voy a ir a pecar. Así es que cuando regrese pues ahí continuamos juntos, usted no puede. Por eso es la gran responsabilidad De no contristar al Espíritu Santo de Dios Y es lo que vamos a considerar en esta hora En primer lugar El Espíritu Santo puede ser contristado El Espíritu Santo es tierno Es amoroso ¿Cuánto dicen amén? ¿Ah? Él tomó la responsabilidad El Espíritu Santo de revivirnos En nuestra muerte de pecado ¿Ok? Efesios 2.1 dice que estamos muertos En nuestros delitos sí, y pecado Entonces desde el momento que uno dice Acepto a Cristo como mi Salvador Me arrepiento de mis pecados El Espíritu Santo hace una transformación Una resurrección Dios bendiga a los resucitados en este lugar Instantáneamente, espontáneamente Se da esa resurrección Y el Espíritu Santo ahora Que nos ha resucitado Que nos ha dado vida nueva Entonces comienza a educarnos Comienza a enseñarnos A dirigirnos El Espíritu Santo Ha sido dado como instructor divino Iluminador Consolador eh, Recordador Dice la Biblia que Jesús lo envió Al Espíritu Santo Para que fuera nuestro guía Para que fuera eh, nuestro maestro permanente Pero este Espíritu Santo La Biblia revela que puede ser contristado Nosotros podemos contristar al Espíritu Santo, que es, hermano, la, la fuerza para nuestra alma, la fuerza, la energía de nuestra alma. Cuando usted muchas veces sienta que no hay fuerza para seguir, puede indicar una señal, una alarma que usted ha contristado el Espíritu Santo de Dios. Hello, ¿cuánto estamos aquí? ¿Ah? Porque eso es el Espíritu Santo, es el rocío para nuestra gracia, luz a nuestro entendimiento, consuelo a nuestros corazones. La paloma que habla Mateo capítulo 3, 16, versículos 16 y 17, que es un emblema del Espíritu Santo. Habla la Biblia, la paloma celestial, o sea, es un emblema representando al Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma y reposó sobre Jesús. La paloma celestial, como se le llama, puede ser turbada. El fuego celestial puede ser sofocado, puede ser apagado. El viento divino puede ser resistido. El bendito paracleto puede ser tratado con desprecio. Pero no olvidemos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pero ese Espíritu Santo que nos alienta. Que nos consuela. Que nos da ánimo pronto. También puede ser contristado por nuestros pecados. Él se contrista. Con nosotros, por nuestra propia causa Por lo que nosotros decimos, hacemos o no hacemos ¿Por qué el Espíritu Santo se contrista? Porque Él sabe Cuánta miseria ocasiona el pecado Y el Espíritu Santo no quiere que pequemos Él sabe el dolor que viene él sabe la miseria que viene a causa del pecado. Y yo imagino el Espíritu Santo hablando a la oveja y diciendo, "Oh oveja incauta, conozco el oscuro monte sobre el que vas a dar traspié. Veo las espinas que te van a descarrar. Veo las heridas que te van, orarán. Y comienza el Espíritu Santo a hablarnos, como diciendo, oh vega descarriada, veo la vara que confesiona para azotar tu propia espalda con tus insensateces. Porque el creyente, cuando está elaborando un plan de pecado, y cuando está, hermano, por la noche pensando cómo va a ejecutar ese pecado, el Espíritu Santo por otro lado te dice Ese es un látigo que estás preparando Para azotarte tú mismo Porque nadie que comete pecado es feliz Ningún creyente Hermano que está contristando al Espíritu Santo Por una vida continua de pecado Es feliz Esa persona se siente vacía Esa persona se siente sin propósito Porque la paga del pecado es muerte Entonces el Espíritu Santo te dice, yo sé, pobre descarriado, que en mar de problemas te adentrarás por esa terca voluntad, esa irracibilidad, ese amor al yo, y esa ardiente ganancia de persecución, porque eso es lo que trae el pecado. Hermano, y cuando uno ve este mundo, y ve muchos creyentes, en situaciones difíciles, ¿Producto de qué? ¿Producto de qué? Se han olvidado de la presencia de Dios Se han olvidado del Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo se contrista Porque el Espíritu Santo sabe que el pecado trae disciplina El pecado trae dolor El pecado nos hace perder Comunión con Dios, la mayoría de los problemas de los creyentes es porque han contristado al Espíritu Santo La mayoría de los problemas de los matrimonios es porque han contristado al Espíritu Santo de Dios Y una vez que, que, que nos separamos de esta hermosa comunión del Espíritu, las cosas se complican y el Espíritu Santo lo que quiere es que estemos en el Santo Monte de Comunión. El Espíritu Santo lo que quiere es que estemos encerrados en la cámara secreta cuando estamos aquí. ¿Ah? ¿Pero qué pasa? En lugar de estar En esa comunión con Dios, hemos Excavado y estamos suspirando En el calabozo del desánimo Hay muchos creyentes desanimados Hay muchos creyentes sin fuerza ¿Sabe por qué? Porque han contristado Al Espíritu Santo de Dios, ¿sabe por qué? Porque no tienen esa comunión Con Dios, pero hoy Dios nos está Llamando y el viernes Dios me Concientizaba que esta es una realidad Hay muchos creyentes dentro de la iglesia Que han contristado al Espíritu Santo Y necesitan arrepentirse, necesitan Necesitan volver a la comunión íntima con Dios. Necesitan volver al Amashojalaya. Siento la gloria de Dios en este lugar. Apláudale fuerte al Señor como Él se lo merece, hermano. Y todo el problema es por los motivos de nuestra carnalidad. Porque. No hemos, no hemos dedicado nuestra vida a andar en el Espíritu La Biblia dice en Romanos capítulo 8 Que el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparnos del Espíritu es vida La Biblia dice andad en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne La Biblia nos exhorta Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Santo de Dios Entonces hermanos es importante En segundo lugar Hemos de referirnos a las causas deplorables Que motivan que el Espíritu Santo se contriste Aprendemos que los pecados de la carne La inmundicia La inmundicia Y como eso a la inmundicia se ha metido La depravación cuando yo veo tantos problemas en los matrimonios Yo no veo otra causa Y solo lo que el Espíritu pone en mi mente Hombres, mujeres que han caído en la pornografía Una vez usted cae en la pornografía Ya a su mujer no le va a satisfacer Una vez usted cae en la pornografía Ya a su marido no le va a satisfacer Ya quiere un rambo sacar la bazuca. Hello. Y es triste, hermano. Y me duele mi corazón ver cómo el diablo se está devorando muchos matrimonios. Ver cómo el diablo está destruyendo las familias. Me duele mi corazón. Pero yo digo, la culpa lo tienen esos creyentes que en lugar de alimentar el espíritu, alimentan la carne. En lugar de ustedes estar ensalivado viendo pornografía, váyase a la cámara secreta, vaya y doble rodilla y reprenda al diablo, reprenda la inmundicia, reprenda la lascivia, reprenda el pecado y conságrese para Dios. Porque ¿cómo usted se va a sentir bien si ha estado... Frente a la computadora o frente a su teléfono Y como hoy hermano, antes era más difícil Esa es la pornografía, era bien difícil Y aunque era difícil, pero el diablo se la juega Mire hermano, yo me recuerdo, venía de un retiro de tres días Me fui con el señor, allá solo, allá en West Virginia En un campo, tres días Cuando ella venía, bien horadito, bien ayunadito Entro a la gasolinera, le pongo gas al carro Entro al baño Yo no sé hermano Pero esa cosa cayó El panty house. Me cayó como que del cielo cayó Estoy delante de Dios Y yo ya habido Oído hablar a alguno algunos de ustedes Que esa cosa era fea Cuando dice panty house, Dije que es el diablo Dije yo. Pero me cayó así Como quien dice El diablo sabes qué? Venid de orar, venid de ayunar, pero aquí está la revista pornográfica. Despertate, ya vas para donde está tu esposa. Prepárate. Porque así es el diablo sucio. El diablo te dice, mira si estás casado, vos mira a esa mujer y después te quitátela con tu vieja. Mira, mujer, estás casada. ¿Vos, vos, vos mira ahí, mira, mira, mira ahí, mira la pornografía. Y después agarré a ese diablo y lo todo. Al final es matrimonio. Que el Señor reprenda al diablo. La Biblia dice, hermano, en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice la Biblia: Pues los que tenemos tales promesas, limpiémoslo de toda contaminación de carne y espíritu. Y Rabá Sama ¡Aleluya! Y algunos ni fuerza tienen para aplaudir Ahora te estás dando de cuenta ¿Por qué es que está contristado el Espíritu Santo? Ahora te estás dando de cuenta porque muchos matrimonios se están destruyendo? ¡Aleluya! No, 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 yo sabía que esto, esto así va a ser Sí, sí, yo dije el viernes y le dije, al hermano, hermano, este mensaje era para el domingo, hombre. Pero fíjese que, que, que el Espíritu Santo me llevó a la línea. Y yo no estoy, estoy repitiendo mensaje. Los que estuvieron el viernes saben que no estoy repitiendo mensaje. Y si tuviera que repetirlo, no es pecado tampoco. Y note bien. El pasaje que leímos y Pablo señala en el versículo 31 cosas que contristan al espíritu. Se ha quitado de vosotros toda amargura. Amargura. La amargura de espíritu. Hello. Hay personas que te hicieron algo y te amargaste. Y anda esa amargura, esa hiela en tu corazón Eso contrista al Espíritu Santo O algo te dijeron y, y eso sembró amargura el enemigo Eso contrista al Espíritu Santo Por eso dice, quítese de vosotros Quítese de vosotros, ¿qué más dice? Ah, Toda amargura y enojo Mire hermano y hermano Amado y querido Precioso y chulo Usted Enojada con su hermana Usted ha contristado al Espíritu Santo Y usted puede estar como que es Pez que lo han sacado del agua brincando Pero usted brincando que ya no tiene oxígeno que está Porque el Espíritu Santo no tiene libertad En un corazón que está lleno de amargura En un corazón que está lleno de enojo Quítese de vosotros la amargura, quítese el enojo Pastor pero yo no puedo ser hipócrita, no, no, es que, no es que vas a ser hipócrita Pero la verdad es que tenés que vencer el enojo, vencer la amargura Pero mirieron, me, me maltrataron, vence el enojo Bendice a los que te maldicen Estoy en la introducción y ya van a ser las horas de ir <ríe> Y la maldicencia Maldecir Mal, diga conmigo, mal Decir ¿Qué significa esto? Las palabras corrompidas Las palabras corrompidas Contristan al Espíritu Santo por eso tenemos que evitar las palabras corrompidas Y hay palabras que no las tenemos que decir los cristianos cuando dice Amén, Porque dice la Biblia en Mateo 34, 36 De toda palabra ociosa que el hombre hablar En aquel día va a dar cuenta, dice el Señor Porque por palabras seréis justificados Y por palabras seréis condenados Las malas palabras contristan al Espíritu Santo de Dios eso dice la Biblia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermano, cuando un cristiano cae del hábito de hablar de una manera inmoral y poco comedida, contrista al Espíritu Santo. Cuando el, el creyente se, 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 se deleita muchas veces y le dice, hermano, le voy a contar tal cosa a tal hermanita para que oremos, chismosa que sos. Chismosa que sos. Mira, hermano, le voy a decir algo del hermano tal, pero pero para para, para que oremos, hermano, mentira, lengua larga que sos. Y después anda diciendo Yo no siento a Dios, no siento al Espíritu Santo ¿Por qué? Porque eres chismoso Eres chismosa Y no, eso contesta al Espíritu Santo de Dios Por eso guarda tu lengua del mal Y pronuncia palabras que dan vida Palabras que traen bendición A su nombre ¿Ah? Cuando el creyente se deleite en las cosas inmorales Eso contrista al Espíritu Santo El Espíritu Santo no se agrada ¿Ah? Cuando usted como hombre anda Y ya, ya, ya viene la primavera hermano No, si este invierno ya se fue Por lo menos es lo que yo quiero No, esto ya se fue Y ya viene el momento, verdad Donde fácilmente los hermanos quieran andar Mostrando sus atributos carnales. Mostraron los grandes músculos que tienen, que solo son el hueso. ¿Ah? Con sus camisitas así de tirantía. ¿Ah? Su chorcito bien pegado enseñando las chucas blancas que tiene. Sí. Y donde la mujer dice, no, si yo tengo que lucir mis atributos, dice la mujer, ¿verdad? ¿Ah? Y usted ve, hermano, yo, yo tenía unas locas ahí frente de mi casa que pensaban que era playa. Y yo dije a mi esposa: Mira, tenés que comprarme una paraisera, Le dije: Una onda. las locas por un se las podemos agarrar. Le dije: Sí, porque tenían la locura, hermano, que como que estaban en la playa. Y lo hacían justo, como que esperándome que yo saliera con mi esposa para que mi esposa me peleara. Gracias a Dios que no. Porque mi esposa, ella sabe que yo no tengo tiempo para esas locuras, hermano. Y si yo veo eso, me pongo ahí. ¿Cómo le llaman eso que le ponen a los caballos? Ah Sí, 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 hermano. En el tiempo del verano, no. Como que hay que comprarse esas cosas. Vamos a ver cómo los inventamos algo para pro templo ahí, hombre. Viseras. Viseras pentecostales le vamos a llamar Para que usted hermano Solo tenga la mirada en Cristo Y no mire a esas mujeres Esas mujeres sinvergüenzas Esas mujeres que andan enseñando Lo que no tienen que enseñar Porque eso contrista al Espíritu Santo de Dios Pastor, pero ya viene el tiempo de ir a la playa Y usted dice que está en contra de la playa No, ¿quién dice que está en contra de la playa? Como yo estoy en contra del mar Si es el pulmón de la tierra, hombre ¿Ah? No, lo que sí está mal es Que ahí, hermano, una desnudez que se da Y no me diga que usted se hace ahí el tonto ahí ¿Ah? No me diga, no me diga No me diga ya entré en calor, estaba con frío hermano No me diga. Somos humanos Un pastor le preguntó a su papá Que ya tenía 80 años, el viejito Bien viejito ya Y le dice papá ¿Cuál sigue siendo tu mayor tentación? Y le dijo Que quiero ver a las mujeres desnudas Le dijo Y los hermanos que se hacen así, Son los que más están trabados en esa cosa. Y el hermano pastor dice que él pensaba que le iba a salir al viejito con otra cosa. Y dice, la verdad, hermano, que sigue siendo sinvergüenza uno hasta que aunque, aunque ya esté viejo esta carne puede estar temblando como gato envenenado ya de vieja y todavía quiere pecado todavía quiere maldad por eso no tenemos que obedecer a los instintos de la carne por eso tenemos que agarrar la carne por el cuello y decirle ¿sabes qué? no te voy a dar pornografía no te voy a dar lugar que estés viendo hombres desnudos mujeres desnudas ¿sabes qué carne? Dobla rodillas y vas a ver la gloria de Dios. Dobla rodillas y vas a sentir el fuego, el poder del Espíritu Santo. Alaba a Dios, alaba a Dios que Él está aquí. El Espíritu Santo se deleita en ríos puros. Donde hay una vida que rehuye a la maldad, al pecado, a la inmundicia, a la basura. Ahí el Espíritu Santo está contento. Aleluya. Y yo quiero seguir luchando para tener el Espíritu Santo contento dentro de mí. Yo quiero que el Espíritu de Dios esté contento. ¿Cuánto quiere que el Espíritu Santo esté contento dentro de su vida? Pues no se arte más la basura del diablo. Ya no sea como el perro que vuelve al vómito. Ya no sea como el cerdo que vuelve al lodo a vallarse. La Biblia revela. Cuando ya había cesado las aguas del diluvio. Muestra en esos días Noé. Tomó un cuervo. Y ese pájaro negro se fue. Y no volvió. Porque ese le gusta comer de todo. No sé cuántos cuervos hay aquí. O cuervas. Eso, hermano, haya un cadáver. Se, se, lo, se lo devoran. Hasta las toallas usan. Se lo devoran. Ah. No, se fue y no regresó, pues. Pero qué pasa, No envió una paloma. Y la paloma no halló dónde sentar la planta de sus pies. Porque todos los cadáveres que flotaban en los desperdicios, hermanos, impedían a la paloma que pudiera reposar sus pies allí. De la misma forma La paloma celestial El Espíritu Santo No encuentra reposo En cosas muertas el Espíritu Santo no encuentra reposo Cuando la vida del creyente lleva una vida de inmundicia De suciedad, de maldad Allí no puede el Espíritu a, a moverse Amén. El Espíritu de Dios está con libertad Cuando estamos viviendo en obediencia a la palabra del Señor Por eso la Biblia dice Dios no quiere sacrificio Dios quiere obediencia, 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 obediencia. Si vivimos en el Espíritu, no obedeceremos a los deseos de la carne. Porque te va a estar la carne. Te va a estar. Pero los que caminan en pos de la carne, eso no saben nada del Espíritu, hermano. ¿Ah? Yo he estado en un culto donde el culto viene encendido y una manifestación de Dios poderosa. Y de repente... Y el pueblo gritando y alabando, y se ha sentido porque uno siente cuando algo es de Dios, hermano. Y cuando Dios está en el asunto. Y de repente la va a hermano. Así dice el santo de Israel: que me alaben. ¿Cómo que me alaben? Y toda la gente no ha estado gritando, alabando al Señor en espíritu y en verdad. Eso anda carne. Ellos no saben lo que está pasando. Como gente que sale después del culto diciendo No el culto estuvo frío, el frío estuvo usted Porque usted anda en la carne Y lo que anda en la carne No disciernen las cosas del Espíritu Porque esto hay que discernirlo A través del Espíritu Santo de Dios Por eso no apaguéis al Espíritu No contristéis al Espíritu Para que entienda la voluntad de Dios Camina en el Espíritu Vive en el Espíritu Claramente El versículo 33 Nos dice hermano Nos dice precisamente Acerca de todo esto Nos habla, nos habla la palabra Del Señor, aleluya Dice bien la Biblia Que nosotros tenemos que despojarnos Despojarnos de esa pasada manera de vivir El versículo 22 del viejo hombre Conforme a los deseos engañosos y renovarnos con el espíritu de vuestra mente Y vestirse del nuevo hombre Que es creado conforme a Dios En justicia y en santidad de la verdad Por lo cual dejando la mentira Versículo 25 La mentira contrista al Espíritu Santo Estamos aquí iglesia Dejando la mentira Hablad verdad con cada uno de su prójimo Porque somos miembros los unos a los otros ¿Ah? La Biblia nos habla precisamente Y nos da esta impresión de que el Espíritu Santo Es contristado Si albergamos en nuestro corazón Todas estas cosas que parecen triviales Mentirita blanca decimos ¿Ah? Yo tengo razón porque debo de enojar Contristar al Espíritu El daño te lo estás haciendo tú mismo Guarda amargura Gritería, ¿Ah? gritería, contrista al Espíritu Santo. Hay hermanas que aquí no gritan un gloria a Dios, pero vaya a grabarles en su casa cómo le gritan usted al marido. ¿Ah? Aquí hay una niña de 12, 13 años que usted la ve en el culto como que son mosca muerta. Y... Pero vaya a ver cómo le gritan a la mamá en la casa. ¿Ah? Aquí hay marido que ahí está. Mire, no me toques. No me toques. No dicen nada. No gritan, no alaban a Dios. Pero cómo le gritan a la viejita en la casa. ¿Ah? Gritería. Y eso contesta al Espíritu Santo. Eso aflige al Espíritu Santo de Dios. Están aquí, iglesia. Están aquí. Toda malicia. Contrista. Está bien. Las mundanas que, que caminen como que son vacas locas, hermano. Y ahí van. Está bien. Que sean maliciosas para el diablo. Pero, ¿cómo una creyente va a andar en eso? ¿Ah? ¿Cómo una creyente va a andar en eso? Andar en malicia. ¿Ah? ¿Cómo Como una creyente con esa gran malicia, selfish. ¿Ah? Sí, porque esta malicia tiene de tirar el trasero para atrás. What's you? ¿Qué le pasó, camarada? Ah, quítese la malicia. Ya usted, como mujer de Dios, no tiene que andar con malicia. Porque la malicia, la malicia, la malicia bloquea el fluir de la gloria de Dios. La malicia contrista, aflija, tribula al Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Alguien puede alabar a Dios. Alguien puede hacer grito de alabanza en este lugar. Aleluya. No sé si te he notado, hermano. Unos cultos raros. Yo no sé si tuvieron cultos ustedes hoy. Cuando yo no estuve. Unos cultos raros. Uno dice: No, hombre, aquí no hubo nada hoy. Nada de presencia, pues. ¿Verdad? Pero fíjese que el Espíritu Santo lo podemos contristar individualmente, como también a nivel de iglesia. ¿Ah? Si en la iglesia cristiana. Hay disensiones, hay pleitos, hay enamistades, hay divisiones. Y si un hermano habla mal del otro, y la hermana habla mal de la otra hermana, hermanos, habla mal de todo mundo, ¿sabe qué? El Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se aflige. Y por eso decimos. No es el diablo, es los demonios Y muchas veces no es el diablo, no son los demonios Es el Espíritu Santo que se ha contristado Por la actitud de la iglesia Por el comportamiento de la iglesia Por eso Pablo dice, no deis lugar a estas cosas No deis lugar a la amargura No deis lugar al enojo No deis lugar a la inmundicia No deis lugar a la gritería No deis lugar a las disensiones, diversiones Amén, que yo estoy con Pablo Yo estoy con Apolo, yo soy de Pedro Yo soy de Cefa, y otro grupo dice No, yo soy de Cristo, que el Señor reprenda al diablo. Vamos a vivir en la unidad del Espíritu, porque en la unidad es donde desciende la gloria de Dios, Hecho capítulo 2 dice que estaban juntos y unánime en un mismo sentir, en un mismo Espíritu y la gloria de Dios descendió, el poder de Dios descendió, la gloria de abba Sojalaya. alguien puede alabar a Dios en este lugar. El Espíritu Santo no tengo duda que se contrita cuando te ve que tú amas más al mundo que a Cristo Gran festival salvadoreño, ahí van todos los locos, los bayuncos Y llamados creyentes, pues. llamados creyentes y servidores ¿Ah? No hermanos es que está una tarde muy especial es el, eh, la fiesta de, de, de nuestra cultura, hermano. ¿Ah? Sí, es festival, es festival salvadoreño. Y no sabe que yo soy salvadoreño para la gloria del Señor. Yo tengo que estar ahí y dejan el culto, hermano. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Y ya viene el verano. Yo no ya le estoy tirando con todo. Ya viene el verano. Creyente enamorado más del mundo ¿Ah? Hoy no voy a la iglesia porque Tenemos que hacer un buen asado de carne eh, Viene mi suegra el Salvador Tenemos que celebrarle Y ah, el pastor interiano hay que hacer No, yo no me voy a enojar El Espíritu Santo se va a enojar dentro de ti el Espíritu Santo se va a contristar dentro de ti Y tú te vas a sentir miserable Porque no hay cosa más tristes que tener enojado el Espíritu Santo No hay cosa más tristes que tener afligido el Espíritu Santo en nuestra vida No, yo quiero que esté con el gozo Que esté con la alegría Que esté con la felicidad dentro de mi vida Porque eso se va a manifestar en mí ¿Cuántos dicen amén en este lugar? ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! Dios nos ama, pero también nos cela, hermano, Dios nos cela. ¿ah? Mire, cuando usted está aquí, te amo, Señor, te adoro, y usted se derrite como que es mantequilla en cacerola caliente. Dios dice, qué bonito, qué lindo, dice el Señor. El problema es cuando usted ya sale del culto y allá va bien abrazado del diablo, mire. ¿Ah? Y el Señor dice, bueno, y este y este bayunco, ¿qué le pasó? Pues dice el Señor, va ¿Ah? ¿Y qué le pasó a este tatareto? Dice en mi pueblo. ¿Qué le pasó a este ignorante, pues? Y no me estaba diciendo que me ama y que yo solo soy su Señor, su amo. Y ahora lleva de abrazarte al diablo. No, hermano, Dios quiere que le amemos a Él sobre todas las cosas. A él, a Él, a él, a él, a él. Contrista el espíritu Cuando vemos que las modas vienen Y pum las mujeres y los hombres Captan esas modas Eso contrista el espíritu Porque no podemos seguir hermano Agradando al mundo Estamos en el mundo Pero no somos del mundo ¿Ah? Me recuerdo aquí en Huachito Yo no sé si superaron ese demonio lo vencieron Pero las mujeres No podían ir a un culto Si no estrenaban Mira qué pleito tendía. Ese era un demonio, hermano. Un demonio de, arraga, de arrogancia, de lujo. ¿Ah? De lujo. Yo tengo trajes que me los pongo todavía, ya tienen 14 años, 15 años. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hello. Pero imagínate una iglesia donde todo es puro lujo. Y las mismas mujeres se rebelaban a su marido y decían, si no me compras traje nuevo no voy al culto. ¿Cómo es que no vas a ir, loquita? ¿Ah? ¿Cómo es eso? Porque aquí no venimos a una exhibición de moda. Aquí no venimos a ver quién trajo la mejor corbata, el mejor traje, el mejor reloj, el mejor carro. No, aquí se trata quién trajo un espíritu humillado delante del Señor. Quién trajo una ofrenda de adoración al Rey de Reyes y Señor de los Señores. A su nombre A su nombre Dios dice en 2 Corintios 6, 17: Salid en medio de ellos y apartaos Y no toquéis lo inmundo Y luego nos promete y seré para vosotros Por padre y vosotros me seréis Por hijos e hijas Dice el Dios Todopoderoso Porque eso contrista El Espíritu ¿Ah? El Espíritu de Dios es Contristado grandemente Por la incredulidad Ya voy a finalizar Querido hermano, cómo usted se sintiese que tu hijo sospeche de tu veracidad, cómo tú te sentirías ¿ah? que tú llevas a tu niño de la mano y de repente dice papi yo no creo que me vas a sostener el momento que me vaya a caer. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Mm? Podríamos haber llegado a ese punto De dudar de Dios ¿Ah? ¿Cómo nos sentiríamos que nuestro propio hijo Rechace una promesa Y lo diga en nuestra propia cara Que tu propio hijo te diga Padre no puedo confiar en ti Madre no puedo confiar en ti ¿Cómo ustedes sentiría? Despreciado Titulado como mentiroso ¿Ah? Con Dios muchas veces los creyentes Actuamos de esa manera Hemos despreciado el espíritu de verdad Al dudar de la promesa de Dios Al dudar de la fidelidad de Dios Le estamos diciendo tú eres mentiroso Señor Pensamos la duda con la fe El espíritu es contristado sin duda por nuestra ingratitud Cuando tú estás en el lecho de una enfermedad Y Dios te levanta ¿Cuál tiene que ser tu actitud? ¿Ah? ¿Vivir la vida loca? ¿Vivir la vida carnal? ¿No crees que sería prudente vivir? Con ese espíritu de gratitud De consagrar más nuestra vida al Señor ¿Ah? Pero qué es lo que hacen muchos creyentes Dios los libra de la muerte Dios los sana de una enfermedad terrible Y después que están sanos Otra vez los mismos relajos ¿Ah? Ingratitud Diez leprosos fueron sanados ¿Cuántos regresaron a darle gracias a Dios? Solo uno y los otros, dijo Cristo, ¿dónde están? Solo uno fue agradecido con el Señor. Como hijos de Dios tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que expresar nuestra gratitud a Él. Porque si somos ingratos, contrista el Espíritu Santo de Dios. Estamos aquí hermano. Estamos aquí hermano. ¿Ah? La altivez, el orgullo, la arrogancia. Contrista el Espíritu. ¿Usted cree que, que eso de andar, no me toquen, no me hablen? Pavo, pavo real, pavo, pavo real. <ríe> ¿Ah? ¿Usted cree que eso le va a bendecir a usted? Eso contrista al espíritu. Dios ve del lejos al altivo. Pero el corazón contrito y humillado, Dios nunca ha despreciado, Dios nunca ha abandonado. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando un pecador salvado se vuelve activo, orgulloso, insulta la sabiduría de nuestro amado Espíritu Santo, hermano. ¿Ah? Esa es una necedad. ¿De qué tenemos que...? hacernos nosotros, hermano. ¿Ah? Si sí, mire, estamos llenos de bacterias. Muchas veces han encontrado más bacterias en la boca que en el inodoro. No, de verdad. Yo por eso lavo esta cosa todos los días. Sí, los micrófonos yo los uso. Y claro, y después que los uso en la casa yo, y los lavo. ¿Ah? Y, y en el matrimonio llega, llega un momento que que. Que claro, ya no ya no, ya no ya no afecta la cosa porque ya la, los dos transmitieron la, todas las bacterias que andan. No, biológicamente te estoy hablando, es una verdad ¿Ah? Por eso es que cuando un hombre entra a una relación sexual con otra mujer Ya tuvo una enfermedad venera O la mujer entra a una relación sexual con otro hombre que no es su esposo Ya estuvo hermano, ya anda con toda la vejiga llena, podrida ya Sí ¿Cuánto quieren adulterar ya? Es verdad Entonces ya las bacterias se acomodan En los dos cuerpos Hello, estamos aquí hermano Estamos aquí hermano Entonces, ¿de qué vamos a estar orgullosos? ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué somos los seres humanos? Una gran paqueta de, de bacterias Todo es bacteria, bacteria tengo alta la pilorique. La pilorique es una enfermedad. No es una bacteria buena. Lo que pasa es que se creció de una manera deformada y al crecerse te pronuncia o te lleva ya a la gastritis. Bacteria. Todo es pura bacteria. Se lo desprende piel bacteria. Todo es bacteria. ¿De qué vamos? A estar orgulloso. Aquí toda la gloria se la vamos a dar señor. El que merece toda la exaltación es el Señor, el Rey de Reyes, señores, señores. Por eso dijo el salmista, no a nosotros sea la gloria, sino al que está sentado en el trono, sea la gloria. Al que puede levantar las manos y decir, a él sea la gloria, a él sea la gloria. ¿Cuánto dice Gamega en esta hora? ¿Cuánto dice Gamega en esta hora? ¿Cuánto dice Gamega en esta hora? Aleluya Y podría darte una lista Y no podría ni terminar esta noche De todo lo que contrista al Espíritu Santo Pero te voy a hablar de algo Ya, 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 ya nos vamos Te voy a hablar de algo Quien ni has pensado que contrista al Espíritu Santo La falta de oración Ay, esa fue patada al hígado hermano esa sí fue patada al hígado Porque aquí hay muchos que decían No me ha tocado todavía el mensaje Ya te cayó Porque aquí hay gente que no ora aquí Hay gente hermano que se levanta como la gallina La gallina se tiró del palo y sale toda loca ¿Ah? Así hacen muchos de ustedes Se tiran de la cama Y se toman el café Y se van al trabajo y no oran y por eso tienen contristado el Espíritu Santo. Y vienen a la casa y otra vez se acuestan a dormir y caen otra vez, hermano, en su cama, en su lecho a descansar y no oraron. Amén. Y usted después dice, no siento a Dios. No sé, si así ni a la abuela de Quincón va a sentir. ¿Ah? No siento a Dios. Fíjese, hermano, que yo siempre me siento así. Todo tristoso, hermano. Eh, me siento, no sé, hermano, yo siento que la vida cristiana no tiene sabor. Claro. ¿Qué sabor le vas a sentir si has contristado el Espíritu Santo? No hay oración, no hay oración. Mire hermano, yo antes decía, esto quizás es una enfermedad. mí, porque yo, yo sentía que cuando co cortaba esa comunión con el Señor a través de la oración, sentía una pesadumbre, sentía como que me apretaban el corazón. Y decía a mi esposa, fíjate que siento que cuando yo no oro, le digo yo, sí, porque tenemos confianza. ¿oh? Cuando no he orado lo suficiente, le digo yo, siento como que me andan apretado el corazón. Ya les está hablando mucho de ustedes el Señor. Entonces yo pensaba que era una enfermedad Pero ahora entiendo por la palabra Es que cuando dejamos de orar Se contrista el Espíritu Santo de Dios Por eso vamos a volver a las dos horas de oración diaria porque yo quiero que el Espíritu Santo Esté alegre dentro de su vida Yo quiero que el Espíritu Santo Esté feliz dentro de su vida Porque eso va a reflejar su vida Gozo, paz, amor, felicidad Alegría, regocijo Aleluya Alguien puede dar gloria a su nombre Ay, Muchos han apagado el Espíritu. Muchos han contristado el Espíritu Santo. Porque no hay oración en sus vidas. Y por eso no le siente sabor. A la vida cristiana. Esto es aplicable a muchos de ustedes. Que están aquí. Muchos anfitriones. Muchos líderes. Muchos diáconos. Muchos servidores. Muchos del pueblo del Señor. Que están aquí. ¡Falto de oración! ¡Ya no están orando como antes! ¿Cuán poco oramos a algunos de nosotros? Que cierto creyente dijo, está bien que ore cinco minutos. Y un siervo de Dios dijo, cinco minutos no le ayuda ni a un pollo encubado. Dijo, si sí, necesitamos tener comunión con Dios necesitamos volver a la cámara secreta necesitamos otra vez encerrarnos con el espíritu y decirle yo no me voy a salir de aquí hasta que me hable, hasta que me ministre ¿Cuándo fue la última vez que lloraste ante la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que agarraste la Biblia y comenzaste a derramar lágrimas sobre la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sabe por qué no pasa eso? Porque has dejado la oración. Pero volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Acercaos a Dios y amas, ojalá y así va. Aleluya. ¿Qué hay en cuanto al aposento alto? ¿Qué hay en cuanto a la cámara secreta? ¿Qué hay en cuanto a la comunión con Dios? Pecados de comisión que contrista al Espíritu, pero pecados de omisión, de omitir, de no hacer lo que tenemos que hacer. Tú contristas al Espíritu Santo cuando dejas de orar, cuando dejas de leer la Biblia, cuando dejas de evangelizar. Cuando dejas de congregarte has contristado al Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que él pierde el culto y usted anda como que es loco en las tiendas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible pues? Explíquemelo, ¿cómo es posible? Que el culto de oración donde estamos buscando su rostro, su presencia. Y usted está en otras cosas, ha contristado al Espíritu Santo. Y por eso su deseo más es irse al mundo otra vez. Su deseo es apartarse del Señor. Pero no puedo finalizar sin mencionarte los resultados de contristar al Espíritu Santo. Resultados de contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos ha dado para que esté con nosotros para siempre. Diga conmigo para siempre. Dígalo fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Para siempre. Pero los efectos nocivos son, sin embargo, sumamente terribles. Mis queridos amigos, hermanos en la fe, Contritar al Espíritu Santo significa perder todo sentido. De la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted contrista al Espíritu Santo, aunque está dentro de usted, pero usted no lo siente. Perdió el sentido de su presencia. El Espíritu Santo se ocultaría de ustedes. Y no habrían esos rayos de consuelo. No habrían palabras de paz. No habría ese sentimiento y ese pensamiento de amor. Solo hay un dolor. En un creyente que ha contristado el Espíritu Santo solo hay un dolor, un vacío que nada ni nadie lo pueda llenar. Si contristas el Espíritu Santo pierdes el gozo de tu salvación, pierdes el gozo cristiano, la luz se retira de tu vida y comienza a tropezar en la oscuridad. Tu alma que es un huerto regado ante la presencia del Señor, el Espíritu Santo contristado, tu alma se vuelve como un desierto. Estamos aquí iglesia. Si contrita el Espíritu Santo, pierdes pasión, pierdes poder, pierdes autoridad, pierdes fervor. Tu oración es débil y no prevaleces contra Dios en oración. Cuando lees la palabra no eres capaz de retener Cuando escuchas la palabra No eres capaz de recorrer De forzar tu paso Para adentrarte a esos misterios de la verdad Cuando contesta el Espíritu Santo No le sientes el verdadero sabor a los cultos Y llega a la iglesia y te dice Ay otra vez y ya el pastor se le pasó la hora y ya Y es aquella prisa cuando contrista el Espíritu Santo te vas a sentir como Sansón. Sansón cuando perdió su cabello se convirtió en un débil, ciego y cautivo. Hay muchos creyentes que así se sienten. Débil, cautivo, ciego. El Espíritu Santo se ha contristado dentro de ti. Y comienza la duda, ¿soy o no soy? ¿Amo a Dios o no amo a Dios? ¿Me voy para el cielo o no me voy? ¿Ah? Esa persona que no toma la Santa Cena, es duda, hermano. Y aquí hay unos matrimonios, ya llevan un año. Yo no sé, ¿será que están en fornicación esto y yo digo que son matrimonios? Hay que preguntarle que reunirlos con ellos amablemente. ¿Por qué no toma la Cena del Señor? Porque ya veo unos matrimonios que ya los veo curtidos, hermano. ¿Sabe qué significa? Has contristado al Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo no es un lujo El Espíritu Santo es una necesidad Debemos de poseerlo Si no posees al Espíritu Santo morirás Si no posees al Espíritu Santo Estarás condenado a una doble condenación Aleluya Si Dios ha hablado tu vida Yo quiero levantar un clamor El tiempo ha avanzado pues Yo necesito por lo menos cinco minutos Por lo menos cinco minutos En esta hora Si Dios ha hablado tu vida Pasa corriendo en esta hora Pasa corriendo Pero el Espíritu El viernes Puso esto en mi corazón Que aquí hay un buen grupo Dentro de este rebaño Que han contristado al Espíritu Santo que han contristado el Espíritu. Pedimos que tú, hermano, nadie te alborote porque este no es el momento para que usted salga y. No, no, no. Este es el momento donde tenemos que estar más centrados. Amén. Este es el momento que tenemos que estar más centrados. Pase rápido en esta hora. Aquellos, aquellos que sienten que se ha contristado el Espíritu Santo. Me temo que hay algunos aquí que no contristan al Espíritu, pero hacen algo peor que eso. Han apagado el Espíritu Santo. ¿Ah? Que el Señor te conceda perdón a ese grave pecado. Que el Señor conceda misericordia. Y te conduzca en esta hora a la cruz de Cristo. Para encontrar el perdón para cada pecado. En la cruz únicamente allí puedes encontrar la vida eterna. Aleluya. Y si hay alguna vida que vino sin Cristo, sin salvación. O apartado, descarriado del Señor. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios, sé que el tiempo ha avanzado. Pero yo quiero que levantemos un clamor, hermano. Un clamor a Dios. Y yo quiero que la iglesia nos unamos rápidamente. Nos unamos aquí al frente. Nos unamos aquí al frente. Porque como dije, cosas que nosotros hacemos contristan al Espíritu Santo O cosas que dejamos de hacer Como dice Santiago, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es pecado, contrista al Espíritu de Dios Rápido, aquí lo vamos a quedar ya despedido Rápido en esta hora, rápido en esta hora Vamos a orar y si hubiese alguien que, que, que quiera reconciliarse con el Señor O aceptar a Cristo es el momento oportuno, solo déjelo saber, solo déjelo saber en esta hora. Pero yo quiero que levantemos una oración y lamento que este lugar no es nuestro, porque este culto es para extenderlo. El pastor, nos va a sacar más tarde, sí, cuando tengamos nuestro propio auditorio, sí, si el Espíritu así lo indica, así va a ser. volvamos a las primeras obras volvamos a la oración volvamos iglesia volvamos una de lo más que pueda únase lo más que... porque este mensaje es para toda la iglesia hermano Dios me hizo sentir el viernes este mensaje es para toda la iglesia este mensaje es para toda la iglesia este todos los que hemos nacido de nuevo Tenemos que estar aquí al frente Porque este mensaje es para nosotros Este mensaje es para nosotros Hay una vida que va a aceptar a Cristo Por primera vez Aleluya Hermano Dima, haga la oración ahí con él Haga la oración de lo más que puedan hermano de lo más que puedan Y levanta tus manos Levanta tus manos Yo no estoy aquí para buscarte tu conciencia es tu propio acusador tu conciencia sabe si has contristado al Espíritu Santo y si has contristado al Espíritu Santo pídele perdón, pídele perdón en esta hora diga al Espíritu Santo yo no te quiero llevar triste yo no te quiero llevar atribulado, afligido, entristecido yo no te quiero llevar así de esa manera quiero que vayas conmigo contento quiero que vayas dentro de mí feliz en esta hora Levante sus dos manos al cielo y levante su oración a Dios Yo no te voy a tocar, Dios va a tocar tu vida en esta hora Dios va a tocar tu vida en esta hora Dios va a tocar tu vida en esta hora y rebasando la bacalla Pero no hay cosa más triste Que es estar sin presencia de Dios No hay cosa más triste sí saber que somos templos del Espíritu Santo Pero que no sentimos al Espíritu Santo Porque lo hemos contristado Pero ahora dile Espíritu Santo Perdóname Espíritu Santo te he fallado Espíritu Santo aquí está mi vida Ahí hermana, ahí abre tu corazón en esta hora, hermano. Abre tu corazón en esta hora. Y deja que el Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo vuelva a manifestarse en ti. No con tristeza, Espíritu. Y la baba porque ¿Por qué te has alejado de tu Dios? ¿Por qué te has apartado de tu Dios? Hoy vuelve, vuelve, vuelve a sus brazos de amor. Vuelve a sus brazos de misericordia. Vuelve en esta hora. Y Rabashaba la baba vaya si la hayasaba. Y Rabashaba la